0: Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen luisteraars. Welkom bij de vierde Jopo, de podcast. Waarin ik, Martijn Daalder, weer tegenover Jeroen Vullings zit. Allebei met een stapel boeken voor ons, uh, om over te spreken. Stripboeken, um, alles wat... Jullie daarover moeten weten, denken wij. Alles waarvoor jullie naar de winkel moeten gaan, dat komt in de komende 20, 25 minuten aan de orde.
1: Jeroen, je zit al te bladeren. Ja, ik kon niet laten. Nee? Ja. Is het zo goed? Uh, nou, het is goed dat dit de vierde aflevering is. Want ik denk niet dat ik het gedurfd had om het meteen de eerste erin te knallen. Het is uh, het vijfde integraal album van het keizerrijk uh, Trigië. Don Lawrence uh, heeft het prachtig getekend en Michael Butterworth heeft, uh, heeft de verhalen verzorgd. En ik merk dat ik het nog steeds enorm interessant en fascinerend en uh, ja, een, een lichtzondig uh, plezier vind. Ja. Lichtzondig? Ja, natuurlijk, want het is de knetterfout als je het uh, vanuit de huidige tijd bekijkt. Maar ook als je het in de jaren tachtig las, dan ja, uh, maar... Tegelijkertijd heb ik het nooit zo beschouwd. Kijk, die, het, het speelt in de toekomstige wereld, dat weet je net zo goed als ik. En eh, dan, dan heb je een soort Romeinen, dat zijn de Trigiers, maar die hebben wel een soort futuristische wapens. En eh, ja, dan zijn er allemaal mensen van andere rassen. En eh, de ergste zijn de groene mannetjes, de Lokiers, die deugen echt niet. Maar je hebt nobele wilde, de davelis, een soort Zulus Die staan aan de goede kant. En de een is blauw. En dat neem je als kind allemaal voor lief. En daar zat ik dus net een beetje naar te kijken. Van waar ben ik nou weer in terecht gekomen? En tegelijkertijd ken ik alle verhalen uit mijn hoofd weer. Je kent ze uit je hoofd. Maar, ja, dat is ook tamelijk simpel, omdat het korte verhalen zijn. Ik denk ook niet dat Trigi een lange boog had kunnen hebben. En, uh, en eigenlijk zijn ze behoorlijk uh, gebaseerd op klassieke mythologie. Er is bijvoorbeeld op een gegeven moment een uh, verhaal dat, uh, dat uh, ik ben even kwijt wie, uh, Trigo, keizer Trigo of zijn neef Janno, in zover ken ik het niet weer goed uit mijn hoofd, die moet allemaal goede daden doen. En dat heb ik toch wel allemaal onthouden. Onder andere bijvoorbeeld, hij moest een tiran moest tyran van zijn troon stoten. En ik heb dat toch een belangrijke levenslessen te onthouden. Dat, ja, dat kan je allemaal doen. Luisteraars, luisteraars. Ik, ik zit hier tegenover iemand die belangrijke
0: levenslessen heeft... On, uh, uitstrips,
1: uitstrips, niet Ja, en, ja en uit uitgier. Ja, maar... maar. Ik bedoel, waar moet ik het dan vandaan halen? Nee, maar zonder dolle, Dat was echt iets heel moois. Daar had uh, Machiavelli een puntje aan kunnen zuigen. Dus je hebt gewoon een tiransstootje van zijn troon. En dan is het. Uh, de gruwelijke waarheid is. je krijgt het nog erger terug. En, dat, en daaraan moet ik heel vaak denken als ik kranten lees. Denk ik Ja, ik vind het geen reden om een tiran niet van zijn kroon te stoten. Maar ik heb altijd het idee van, nou ja, net als in intrigie krijg je nog erger terug.
0: Ja. Zullen we nog eventjes de, 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 even ja. de scene zetten voor iedereen die niet... Uh, was het nou in
1: short of in Pep? In Shores, hè? Uh, nou, beide heb ik gelezen. Volgens mij zat het in Shores. En uh, het kwam natuurlijk uit Engeland. En waarom ik net zei dat ik het... Ja, Echt fout, weet je. In de jaren tachtig lag dit behoorlijk onder vuur vanwege het racisme daarin en zo. Paradigma's, dat soort termen vielen. Maar je moet niet vergeten, het kwam uit Engeland. En als je naar Engelse boekhandels gaat, dan zie je dat Engelsen gek zijn op historische werken over Romeinen en Nazis. Het is altijd een rare voorkeur. Ook nautische literatuur Daar zijn ze ook gek op. Dat is Engels. En Engelsen zijn ook wel dol op pulp. Nou, dan heb je de drie combinaties. Je hebt de combinatie van die drie elementen zie je in Trigo. Maar als kind heb je dat niet door. Maar nou even, even ja. eerlijk, even eerlijk. Ja. Hè? Ja. Uh, fout
0: als de neten, die Mike Butterworth, die schrijver, die, ja, die was voor geen meter. Ja, ik ben het wel met je eens, ja. hoor. Die was ontzettend fout. Maar... Jij, ja. hebt dus, jij hebt daar dus dat Shorts gelezen, want dit ken je even uit ja. je jeugd, hè?
1: Jij kent dat, nou, het is, nou ja, als ik maar helemaal met de billen bloot moet. Ik heb diverse edities, toch, in de loop der jaren. Ik was zo ruim volwassen gekocht. De een was groot, de ander was Engels. Ja,
0: maar laat ja. mij even, ja. even de, de scene zetten, hè? Ja. Uh, Dus het staat al in Shorts. En ik ga nu ook even iets bekennen in die verzamelbundels van Shorts. Want ik las dat helemaal niet als kind. Want uh, ik was wel te druk bezig, bezig met echte boeken. Maar dan ja. kreeg ik van die stapels Shorts. En dan ging ik daar doorheen bladeren... En dan kijk je meteen naar de strips die je echt wilde zien. Ja, ja, ja. En dan, uh, moet je toegeven, dan ging je toch drie keer kijken. Ja. Die verhalen die... die ja. Uh, ja ik, heb, ik, heb, ik heb eigenlijk ook wel gesmeld. Maar, maar goed, dat mag wat, niemand weten. Hè? Dus dat, dat is echt ja. fout.
1: Maar was nou,
0: is het ook een wereld waar jij in
1: wegdroomt... waar jij ook jezelf in projecteert? Nee, dat kon echt niet. Nee, want uh, ah, ik, 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 ik was niet Karen of Keren... of hoe die heette, met een blauwe huid... Uh, je had ook nog een soort nerdige persoon met een bril en zo. Nee, ik kon mezelf daar volstrekt niet. Ik vond het wel heel erg prettig dat het allemaal voor mij gebeurde. Dat ja. er allemaal grote bewegingen waren, semi-militaire conflicten, monsters. Uh, ja, het had ook af en toe wat horror in zich.
0: Nou, ja. dan, dan, Maar zou jij nou diezelfde verhalen
1: uh, ook zo mooi hebben gevonden als ze niet geschilderd waren... Nee. Door Don
0: Lawrence. Nee, dat weet ik
1: heel zeker. En, maar daar ben ik eigenlijk pas onlangs achtergekomen. Want uh, vaak is je rijkwijd te klein... Hè, als je zo'n jonge lezer bent. Dus ik dacht, ik heb alle Trigo-albums gelezen. Maar ja, Mark Marijnis, die hiernaast zit... die zei, weet jij wel dat ze in Engeland... doorgaan tot en met ik me een album 35? En ik kon niet wachten. Ik dacht, nou ja. Dus ik ben op zoek gegaan. Ik heb op dansmarkjes de ergste albums uitgekocht En van... Steeds beroerder worden de tekenaars. En die verhalen waren in het begin nog wel aardig. Zei het fascistoïde. Maar eh, het wordt steeds Ach. erger en erger Martijn. En dit moeten we de toch niet aandoen. Nee, nee laten we daar okay. niet verder, ver. Ja.
0: Maar het, wat, wat het bijzondere is. Is dat dit dus typisch een strip is. Ja, die, die heeft thematieken en zelfs levenslessen voor jou meegenomen. Voor mij wel. Ja. Voor jou ja. wel. Ja. En, en ik vrees voor heel veel jongetjes. Uh, die als onderdeurtjes toch in het poppenhuis van Trigie stapten. Ja. Om daar uh, tussen gespierde mannen. De strijd met de Lokiers aan te gaan. Dat
1: weet jij gewoon nog. Dat weet ik. Maar aan de andere kant, weet je, uh, uh, die Lokiers, die hadden het voordeel dat ze niet bestonden. Uh, maar ik denk dat dezelfde jongetjes ook wel heel erg met Bug Danny sympathiseerden toen hij de Jappen aanviel en zo. Dus ja, dit was gewoon een andere tijd. Dit ja, is een strip uit een andere tijd. Ja, wat ook, een, uh, wat ook wel uh, wat, wat voor mij. Ook altijd
0: heel bijzonder is is dat, dat er een heel st een mooi stukje Nederlandse stripgeschiedenis hier natuurlijk uh, aan ja. voor, mee verbonden ja. is. Hè?
1: Ja, en ja, en, uh, yes, je hebt het over storm. Hè?
0: Nou, en vooral de manier waarop ze Don Lawrence echt... Don Lawrence was de eerste grote striptransfer uit uh, de moderne tijd. Mm -hmm. uh, ze hebben, uh, je had toen die Nederlandse uitgever, die eigenlijk wel wist dat Source al lang ten onder was gegaan als Trigier niet ja. had gestaan. Want ze wisten uh, hey, elke keer lezersonderzoek en dan stond dan zo eenzaam bovenaan... En de rest was eigenlijk, ja. nou dat deden ze er een beetje bij. Mm -hmm. uh, het, het moest ook mee naar Apple. En, en, ja. Maar toen kwam dus het probleem dat de hoofdredacteur van dat moment, echt zoveel, dat, dat, dat die Mike Butterworth, die deugt niet. Dus kunnen we niet uh, in eerste uh, wat, wat invloed hebben op die ja. verhalen? Nou, die, die Engelse uitgever, ze uitkomen ze van, nou, ten eerste je mag de telefoon van Don Lorenz niet hebben. Die nee. man gaan we ook helemaal niet betalen, want het is allemaal van ons. En mm -hmm. uh, het is echt een soort slavenarbeid. Mm -hmm. uh, hij dus kwam hij, ook echt uit die pulphoek. Ja, ja, hij hè? kwam echt uit die pulphoek. En Mike Butterworth, onze held, ja, die is wel fout, maar is wel onze foute held. Mm. En uh, dat is die schrijver. Dus toen zijn ze gaan praten met Don Lawrence. En die gingen ze dus aanbieden om over te stappen naar, uh, naar Haarlem. Ja. En, en dat wilde hij. Hij durfde, hij begreep helemaal niet ja. hoe die wereld in elkaar. Uiteindelijk heeft hij dat gedaan. En de, en, en de rest is natuurlijk geschiedenis. Hè, want ja. Uh, Storm is een. Uh, monument geworden? Ja,
1: ook een monument waar je wat mij betreft vooral omheen moet lopen en waar je moeilijk in kan gaan. En ik weet dat dit vloek is in de kerk van de liefhebbers. Want Natuurlijk waren die eerste albums goed, met Martin Lodewijk en zo. Opeens een goed verhaal. En en er is mooi werk, maar ik merk gewoon dat ik die albums niet vaak herlees. Ja. Stel ik er nog helemaal niet, laat ik het maar eerlijk zeggen. En uh, terwijl ik bewondering heb voor die eerste albums, de, de, de tekenstel prachtig vindt, zit goed in elkaar. Maar er was, um, er was een bekoringskracht die uitging van die pulp en van die kleine verhalen. En uh, ja, oké. Okay. wow ja, ik ben jij vindt, jij totaal vindt de gewoon weg kwijtgeraakt bij, bij Storm, hoor. Want ja, dan was er was een blauwe man of hij was rood, weet ik veel. Maar het werd steeds ingewikkelder. Ja. 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 Ja, we, zijn, we hebben jullie wel wat gezegd. We
0: moeten, we moeten de luisteraars wel even vragen deze keer... om niet alles wat we hier gezegd hebben aan iedereen door te vertellen. Nee, nee dat nee. is echt... <laughs> Oké, okay. okay. ja. je weet dat ik net een lezing heb gegeven in een museum over de werelden van Don Lawrence. Hè? En, de, en, hoe goed, hoe bo en dat ging over
1: Storm, dat ging niet over trigger. Ja, nou um, juist daarom kan je mijn eerlijkheid valsbaar waarderen. <laughs> maar <laughs> sorry dat ik je zo voor het hoofd heb gestoten. Nou, ik vind, nou,
0: het bijzondere is eigenlijk dat we vandaag, uh, dat is echt volkomen toeval, want wat heb ik
1: meegenomen?
0: Iets ja. anders uit ja, Engeland.
1: Ja, Pakt meteen uit. Ten eerste heb je die 40 kleine, wat zijn het? Kleinste edities. En je hebt ook nog een genoteerde editie nee,
0: nee, zo is het niet helemaal. Oh. Is het is
1: wel heel leuk dat ik, ik was er wel heel vroeg bij.
0: Ja. Um, ik heb de Sandman meegenomen. Ja, ja, ja. En uh, ja, waarom heb ik dat meegenomen? Netflix. Ja, ik ben ook maar een slaaf van, uh, <laughs> dus ik heb kinderen. En dan zeg ik, hé, hey, je moet de Sandman lezen. En dan zeggen ze, staat het niet op Netflix? Zeg ik, verdomd, staat nog op Netflix ook, dus ga maar kijken. En, uh, en dat is nog goed ook. Het is ontzettend goed. Ja, en maar, ik hoop dat
1: het naar, naar dit maar, voert. Ja.
0: Nou ja, dat gaat het dus. Want ja. uh, uh, dat is dus gewoon al 30 jaar oud. Hè, de Sandman. Ik ga het ja. even een beetje vertellen voor uh, iedereen die, die hier niet aan tafel zit. En, en alleen maar die van Netflix kent. Hè. Dat is natuurlijk <laughs> ook, uh, ook uh, wel belangrijk. De Sandman gemaakt door Neil Gaiman. Uh, ja. Neil Gaiman, de man die de, 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 de ergste mislukkingen aan de grootste triomfen weet te, uh, te koppelen. En dat ja. allemaal... Uh, in één moeite door. De nooit eindigende schrijfmachine. Uh, eigenlijk de tijdgenoot van Ellen Moore. Die natuurlijk veel groter, beter, knapper en, en, en briljanter is. Maar tegelijkertijd vergeet je dan wel eens... dat Neil Gaiman echt geniale dingen heeft gemaakt. Hij heeft Coraline gemaakt, die film... Ja. Maar waar, Burton, die, ja. maar waar die... Ja, Tim
1: Burton, jij zit te knikken. Dat is een ja. mooi film voor jou ook? Ja, ik ben dol op Tim Burton. Dat dode rijk dat uh, er binnenkomt in het levende rijk. Uh, alles wat je eng vindt, dat wordt opeens mooi. Ja. Dus uh, de muziekjes erbij. Maar goed, dan gaan we het over Tim nee, Burton Nee, maar ja, ja,
0: de thematiek is ook de thematiek van Neil Gaiman. Ja. Absoluut. Uh, waar Neil Gaiman uh, toch to, to, uh, beroemd mee is geworden. Net als Alan Moore trouwens, die dat met de Swamp de Swamp Thing heeft gedaan ja. he, met een oude in een in een gewoon mm -hmm. uitgevershuis uh, een serie bouwen met met karakters. alleen bij New Gamen was dat dus uh, uh, de de God de de Endless de 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 niet eens de God van de dromen Morpheus mm -hmm. de de die uh, uh, die gevangen wordt genomen door een uh, door een, uh, een tovenaar eigenlijk een gewoon een gewoon mens ergens in het begin van de eeuw daardoor. Loopt het helemaal mis met de 20ste eeuw? Het begint met de slaapziekte, want de, de Lord of Dreams is, is gevangen genomen. En uh, niet alleen is hij gevangen genomen, maar ook zijn, zijn zandzakje en zijn, uh, en zijn juwelen en zijn masker zijn afgenomen. Die komen bij de verkeerde mensen terecht. Bijna 80 jaar later uh, komt hij vrij. We zitten dan in onze tijd. Dan is de Eerste wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog. En wat niet al gebeurt. En dat heeft allemaal met de Sandman te maken. Neil Gaiman pakt het altijd groot aan. Hè? Uh, de wereldgeschiedenis hangt samen met zijn boeken. En dan gaat de Sandman serie naar serie. Eerst op zoek naar, uh, naar zijn juwelen. Maar daarna gaat hij zijn rijk herbouwen. En, komt, en krijgt hij zijn familie uh, op bezoek. Hè? De andere Endless, Desire, Death, Destiny. Al die andere. Um, Elke keer andere tekenaars.
1: Ja, gelukkig. Ja, ja.
0: Altijd die. En, en, niet en, altijd even goed, hè? Nee, nee. Dat viel mij ook op toen ik het helemaal ging herleven. Voor mij is dat toch wel vaak de afknapper.
1: De tekenaar zelf. Ja, de tekenaar, die moet het voor mij. Dat, ja, ik heb het eerder gezegd. Ja, maar je hebt het wel heel erg makkelijk. We zijn afgeleid. Als ik herhalen. Als als ja, maar ja, ja wacht
0: even. Wacht even als, die, als de tekenaar niet deugt, dan, dan, dan haak jij af. Dan ligt het aan de schrijver. Maar dan is dat
1: Mike Butterworth. Kom op,
0: hé. we gaan even terug naar Trigie. Nou,
1: vindt... ik heb die Butterworth voor lief genomen. Omdat. Dat Don Lawrence het deed. Uh, maar goed, nee, dan gaan we naar het maar hij heeft Maar Sandman heeft meer tekenaars. Ja. Hè? Dus 75 deeltjes ja.
0: die uiteenvallen in tien verhalen, grote verhalen. Ja. Uh, elke, uh, de eer, uh, niet altijd even goed getekend. Nee,
1: nee. Ongelooflijk
0: nee. veel tekst. Hè? Je bent gewoon uh, heel veel tekst, onvoorstelbaar veel tekst. Ja. Hele goede tekst. Ja, uh, me Het is ritmisch, een ja. muzikaal, ja. Uh, ja. Uh, spelend met de verwachtingen ja. van de, en, en van de en, lezer.
1: En, ja, en ik, ik hou namelijk echt wel van Gamen. We, uh, wat ik zo ontzettend goed vind aan Gamen is uh, uh, dat hij een godenwereld of een mythologische wereld vermengt met onze wereld. En uh, ja, ik vind dat ten beste eigenlijk in zijn proza, dus het ongetekende werk van hem. Uh, en eh, waarin hij gewoon laat zien dat eh, ja, alle goden nog leven. En ze zijn ook allemaal nog maar in één continent samen te vinden. En, zo. en dat is prachtig. Dus op het moment dat mensen eh, God, in God geloven, dan komen ze tot leven. En dit soort noties heeft hij, waar, waardoor hij voor mij eigenlijk groter is dan Stephen King. Van wie ik trouwens ook houd door ook veel mooie boeken gelezen heb. Dus ja, ik vind hem wel echt een schrijver. En af en toe heeft hij iets prachtigs gedaan met tekeningen. Maar ja, uh, voor mij is hij eigenlijk meer uh, iemand die... Een schepper van werelden in de Britse traditie. Werelden, ja, of Brits of fantasy, hoe je het wilt noemen. Maar in ieder geval die put uit iets, de, uh, uit, uit, uit een rijkdom, uit een surplus... waar heel veel schrijvers of tekeners niet bij kunnen. En dat maakt het voor mij dat wanneer hij scoort, scoort hij ook enorm. En daar ja. komt het op neer eigenlijk. Hij heeft ook een
0: enorme En met Schermen
1: heeft hij dat, want ik wil er niet vervelend over doen. Ik zat te zeuren over die tekenaars, maar ik vind het een verhaal geweldig. ja. Nou,
0: Trouwens, de, de tekenaars worden aan, uh, allengs beter. Hè? Want ja. uh, uh, in het begin moest je het echt een beetje doen... met mensen die het ook niet volhielden ja. en die afhaakten. En dan werden ze weer vervangen. Maar op een gegeven moment, hij uh, hits his stride. En dan, dan wil echt iedereen ook de Sandman tekenen. Ja. En dan hebben ze een vaster team. Dan, dan heeft de Sandman ook zijn vaste entourage. Uh, Abel mm -hmm. en Kane, de, de, mm -hmm. die, die tweeling die elkaar voortdurend naar het leven staat... die, die zit er ineens bij... Uh, prachtige verhalen. Um, wat ik op een of andere manier altijd heel bijzonder vond, ik vraag me af wat jij ervan vindt, is dat elk boekje, uh, elke cover, uh, was gemaakt, had een cover gemaakt door Dave McKean. Die eigenlijk een hele slechte striptekenaar is, maar een fantastische kunstenaar is. Die zich helemaal laat inspireren, maar die op een of andere manier, dat vond ik dan ook de tekenaar die achter de cover schuil ging een beetje in de schaduw
1: stelde met ja, zijn dromere gebeelden. Uh, 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 ja, moeten we te luisteren aan uh, uh, zo, zoals, want ik ga nu iets zeggen, zoals Frank Forzetta met Conan de Barbaar. of zo dat je eigenlijk ja, ja. denkt ja uh, geweldig, maar helaas krijg ik geen strip hiervan dan te lezen. Ja, dat ja. is
0: dat, dat en dat is daarin uh, de, dat is eigenlijk een ander Dat speelt ook met mm. uh, met en dat is niet een kunstmatige parallel. Mm. Er wordt een wereld gecreëerd. Die wereld is eigenlijk potentieel groter... dan alleen de serie die je leest. Hè? Mm -hmm. kan je daar kan je daarover kunnen ja. twisten. Maar, maar goed, dat is, het is toch een, 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 een droomwereld die gemaakt is. Een fantasywereld. Maar die tekenaars, die zou voor een Europeaan... Mm -hmm. zoals jij helemaal uh, zo belangrijk is om dat tot leven te wekken... Ja. en om je
1: naar binnen te lokken... Ja.
0: die is voor die Britten, lijkt die wel minder, uh, minder
1: belangrijk... Ja, ik, ik denk dat je daar volkomen gelijk hebt. Daar kan ik eigenlijk heel weinig aan toevoegen. Ik heb trouwens ook nog iets, maar dan haal ik je van Sandman af. Als je nou, ik
0: wou, ik wou eigenlijk de Sandman nu dichtslaan ook. Want uh, ik heb hier ik, wat ik nu dichtsla, dat ziet niemand, maar dat vertel ik er dan even bij. Misschien in de show notes straks eventjes de, de titel. De, de Sandman heeft inmiddels vier, vijf edities. Ze worden steeds mooier, duurder en bijzonder. En dit is de annotated editie Over ongeveer elk plaatje door Neil Gaiman... die al zoveel in de strip schrijft. Ook nog eens erbij schrijft wat hij er allemaal mee bedoeld heeft. Ik weet niet of, dat, of ik dat allemaal ga lezen. Maar het zijn werkelijk prachtige boeken. Dus een van de dingen waar ik Neil Gaiman en de luisteraars eigenlijk ook waar ik de luisterers op attent wil maken is dit is een man die dingen bedenkt die zo mensen inspireert dat je
1: eigenlijk alles wil zien wat er omheen gebeurt. Ja, en dat kan ook, want ik, dit boek zie ik nu voor de eerste keer. Wat ik uh, heel verleidelijk vind is het zwart-witte binnenin. Het oogt als een koffietafelboek. Je kunt er een inbreker mee doodslaan. Niet doen, luisteraars. Maar verder is het, uh, is het zeer aantrekkelijk. Ja. Ik heb uh, iets meegenomen. Omdat ik mezelf de vraag stelde. Dat uh, is een reeks, Kung Ho. Die een klein jaar geleden vijf delen. Uh, is hij, uh, is hij uh, vervolmaakt. Is hij tot nijt komen. is één verhaal van twee Duitsers. Die allebei von, eigenlijk, uh, ja, von... Koemand van Eckartsberg. Eckartsberg, rare namen. Ik denk dat dat vonden ik allemaal niet toch. Maar je ze dit, geven ermee aan dat ze Duits zijn. En heb je doet dit er... nou alleen maar meegenomen... dat je echt iets wilde hebben waar ik nog nooit van gehoord had? Nee, eh, ja. nee ik heb dit meegenomen omdat ik... Ja, mijn hele Ik mij kan me, me ik nergens me meer vertonen in deze platform. Omdat ik iets heb met zombie-dingen. En met apocalyptische dingen. En ja, gevaarlijke dingen. Nou zijn we, thuis. Heeft, nou nou heeft zijn we niks thuis. mee te maken. Hey, wat dit boek biedt eigenlijk, is. Uh, we hebben The Walking Dead uh, gelezen. We hebben de. We hebben ons geërgerd aan hoe vrij men met de strip is omgegaan in de serie die we ook wilden zien. Althans, als ik over mezelf spreek. Nou, en uh, ik dacht eigenlijk, je kan verder niks meer doen met dat genre. Italianen zijn het nog bloeddorstiger gaan maken en daar ben ik bij afgehaakt. Maar deze mensen, die hebben gewoon uh, twee... Genres die bij jongeren heel erg populair zijn... en dat zijn inderdaad zombies... maar ook dystopieën, anti-utopieën, ondergangsbeelden... Van een, van een toekomstige wereld waar het kommer en kwel is... die hebben ze verenigd. En in die werelden zie je altijd een patroon. Dan zie je altijd de ouderen, mensen zoals wij, hebben de wereld verpest. En jongeren kunnen maar één ding doen... hun krachten bundelen onafhankelijkheid proeven en de wereld hervormen. Gek genoeg lees ik dat ook allemaal graag. Dat is denk ik het geheim van zo'n boek als The Hunger Games. En, en zij hebben dat hier gedaan. Dus dit gaat eigenlijk over uh, ja, een apocalyptische wereld. Je moet er erg wennen aan het tekenstel. Ik ben er, ik moest er erg aan wennen. Uh, het lijkt wel 3D, maar het is echt getekend en uiteindelijk bij deel 5 ben je, ben je totaal om. Deel 5? Ja, het zijn vijf delen. De, tezamen voor dat één verhaal. Het is van uitgeverij Sylvester. Dat vertel oh, ja. ik ook maar bij. En wat ik prachtig vind, het gaat voor twee jongens die uh, ja, zich door hun hormonen laten leiden. Okay. En die komen dan in zo'n kolonie. Ik moet het niet helemaal spoilen, want ik wil, dat jou echt, uh, ik wil dat jij het gaat lezen. En dat is... Uh, ik ga het lezen. Uh, Oké, okay? nou, ik okay. ga het lezen. Doel bereikt. Ja. Missie hey, geslaagd. De missie, missie is geslaagd. Om het ik, 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 ik leg ja, dit, uh, dit nu
0: op mijn stapel, dus dit ja. ga ik lezen. Uh, ik had ook nog iets meegenomen. Kijk. Dat is iets heel anders. Uh, uh, dat ga jij lekker lezen. Maar dat kan je helemaal niet zo goed lezen. Want wat het mooie is, ik ben, een, <laughs> ik ben een enorme fan van uh, Charles. Char 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 okay. nou ja, het zijn geen echte verhalen. Het zijn oh, aantekeningen, okay. het zijn schetsen. Dit is uh, Charles Berbillon. Die kennen we misschien nog van meneer Johan, de grote... Uh, ja, ja, die, ja, ja, ja. echt uh, wel. Ja. ja, echt een uh, hele... een van de meest bijzondere series, hoe kort je ook heeft gelopen, ooit gemaakt. Een serie over uh, dertigers, luisteraars. Als je uh, nog een keertje denkt van gaan er ook nog strips over ons en over onze levens en over hoe het is om uh, jonge vader en moeder te zijn en je leefvorm te geven. Meneer Johan. <laughs> het is twintig jaar geleden gemaakt. Het is nog altijd geniaal, maar het is ook geëindigd. Het is ook geëindigd. Ja. charles bébé is nog steeds in Frankrijk. Uh, een, een, een grote naam. Hij heeft net weer een, uh, eigenlijk ook een, 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 een oude mythe verstript. Maar hij is ook een, een man die, uh, die gewoon eigenlijk het, uh, het contact met zijn, uh, met zijn publiek mist. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft... Uh, Wawa opgericht. Een, uh, een fanzine voor zichzelf. Waarin hij dus niet alleen zelf zijn uh, schetsen en zijn tekeningen ledigt. Uh, neerlegt. Maar waar hij ook uh, gasttekenaars Hoe, hoe speel je dat Wawa? W-A-H.
1: Ja, dat is krankzinnig. Uh, er is een poptijdschrift in Nederland geweest. Dat heet Wawa. Ja, nou, ja. Dat is, uh, okay.
0: uh, ik, ik bestel het omdat ik het op Instagram op het spoor kwam. Want ik volg ja. al die mensen op Instagram. Wat ze allemaal doen zijn. Eens uh, kwam ik dat tegen. Ja. Uh, hier kan je dus helaas... Nog niet voor naar de boekhandel, maar ik zie Mark Marijn van Jopo de Poyo inmiddels al de aantekeningen maken. Dus ik vermoed dat, hij een dat paars in het paars hoofd nu. Ja, dat dat, hij het, ja. Uh, dat hij het binnenkort wel okay. heeft. Het is echt fantastisch. Um, wat je daar ziet, is het tegenovergestelde van alles wat we vandaag hebben besproken, namelijk een virtuose tekenaar die gewoon in alle vrijheid met zijn met zijn, uh, met zijn publiek, met zijn fans, uh, zijn werk deelt. En andere mensen op het podium vraagt, als we een soort uh, unplukt concert uh, bij het café even laten zien wat er allemaal ook kan. Het, worden, het wordt geen eindeloos reeks, gewoon als ze er zes of acht willen maken. Een, een kleine oplagen? Nee, nou, net zoveel ze besteld worden. Het is, een, uh, ja. het is bij een hele kleine, klei, hele kleine uitgever. Het zal ook ongetwijfeld bij een relatief beperkte oplage blijft. Het zal ook zeker niet vertaald worden. Het is, uh, dat kan ook helemaal niet, want het is de, te de teksten zijn er ingetekend. En dat is allemaal veel te ingewikkeld. Dit is echt bij de tekenaar op schoot. Ja. En uh, ja. weet je, dat mis ik nog wel eens. En, uh, nee, tuurlijk. Uh,
1: dat wou ik jou meegeven. Nou ja, mensen vragen wel eens Verdoe jij je levenstijd niet met al die strips? Maar dan kan ik nu zeggen, nou, door deze podcast... heb ik er iets geweldigs bij gekregen. Dank je wel, Martijn.
0: Nou, en daarmee sluiten we deze vierde Jopo de podcast af. Uh, ik hoop dat je... Nee, ik ga er gewoon van uiten dat je met heel veel plezier hebt geluisterd... naar deze vierde Jopo de podcast. We namen hem op in de stripwinkel van Haarlem... Jopo de Pollo in het bijzijn van de eigenaar... en onze show -note writer Mark Marijnen. Als er fouten in staat is het ook zijn schuld... maar daar kan je hem dan in de winkel op aanspreken. Dus ja. dat is één ding. Meden. De opname werd niet alleen technisch verzorgd... maar ook inhoudelijk begeleid door Mark Brouwer. En ik hoop dat je ons in uh, jouw podcast app wil reviewen... want dat telt weer heel goed door... en dan krijgen we weer meer luisteraars... En Jeroen en ik stellen de reacties niet alleen op prijs. Laat ze achter op, Insta of op Facebook. Maar uh, wees ook niet terughoudend om daar te laten weten welke boeken volgens jou op onze stapel zouden moeten liggen.